0: Hier sind wieder eure Börsenbrüder Jan und Nico mit dem Anders-Podcast für privates Handel. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bitte beachtet unseren Disclaimer in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Das Osterwochenende liegt hinter uns. Eine Zeit, glaube ich, in der man sich weniger mit Finanzen beschäftigt, sondern mehr mit Familie, Essen, Freunden, so in die Richtung. Und das will ich auch im Podcast heute aufgreifen, aber erstmal begrüße ich euch ganz, ganz herzlich zur neuesten Folge. Hier ist wieder Nico von den Börsenbrüdern. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das jetzt nicht ganz hart in dem ganzen Börsenthema ist, sondern eher so ein wenig drumherum. Es soll nämlich um Geld gehen, beziehungsweise um Glaubenssätze, die man in Bezug auf Geld hat. Und darüber möchte ich heute sprechen, damit hatte ich mich auch ein wenig auseinandergesetzt und möchte jetzt so ein paar Ideen oder Gedankenanstöße dann einfach weitergeben was wäre dieser Podcast ohne die Kategorien, die wir mittlerweile so etabliert haben, die glaube ich auch für immer mal Abwechslung sorgen und zwar zuallererst den Trading-Rückblick. Und der ist eigentlich, ja wie soll ich sagen, relativ kurz zu fassen, denn ich hatte es ja auch auf Instagram schon verarbeitet, vor Ostern sind wir keine neuen Trades eingegangen, äh, vor allem ich jetzt nicht. Ähm, da gibt es einfach nicht viel zu, zu machen, zu holen. Es ist einfach eine Woche, wo nicht ganz so großes Volumen ist. Klar, es war am 15.04. nochmal der Verfallstag, wo die Optionen abgerechnet wurden. Da gab es dann natürlich nochmal ein paar Ausschläge. Es gab Inflationszahlen, das fand ich ganz besonders spannend. Und gerade am Donnerstag spricht die EZB, Frau Lagarde, was jetzt zu tun ist mit den Zinsen und mit der Inflation. Auch besonders spannend, da will ich gleich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ja, das war so die Woche, also Trading-Rückblick relativ kurz gehalten. Ich habe ja am 11.04. Twitter gekauft, als die Aktie diesen Rücksetzer hatte, nachdem Elon Musk gesagt hatte, ich möchte einsteigen oder er ist schon eingestiegen, schon Anfang des Jahres wohl, wie jetzt rausgekommen ist. Rücksetzer kam natürlich und den habe ich gekauft bei 44, 45 Dollar und was soll ich sagen? Am Donnerstag, 14.04., kam die Nachricht, dass Elon Musk Twitter komplett übernehmen möchte und 54 Dollar. 20 pro Aktie zahlen möchte. Also er sagt sich, wenn ich hier nicht mehr so twittern darf, wie ich will, dann übernehme ich den ganzen Laden. Sehr, sehr spannend. Also man kann jetzt sagen, das wird überhaupt nichts, denn Elon Musk, der ist ein Dampfplauderer, der haut jetzt erstmal wieder ein paar Tweets raus und heizt das Ganze an. Aber es ist wohl ein Angebot eingegangen, das muss ja auch ordnungsgemäß angezeigt werden und so weiter und er kann auch nicht Twitter dann kurz danach einfach wieder verkaufen, wenn er es übernommen hat. So nach dem Motto, er lockt alle Investoren rein Und dann verkauft er das Ding, nachdem es entsprechend gestiegen ist, da würden natürlich dann Schadensersatzforderungen auf ihn zukommen. Das kann also nicht sein Hintergrund sein, sondern, wie er es äh, zu Papier gegeben hat, er möchte das Potenzial, das unfassbare Potenzial, was Twitter hat, möchte erheben. und ich sag mal so, wenn jemand Potenziale in Unternehmen heben kann und eine neue Version verpassen kann und damit durchstarten kann, dann wohl ein Elon Musk, oder? Bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin höchst unentschlossen, was ich mit dieser Aktie mache, nachdem dieser Anstieg jetzt äh, doch ganz gut gelaufen ist. Einerseits sage ich, ja, äh, das wäre natürlich schön, wenn man hier jetzt diese 54 Dollar mindestens sieht. Häufig ist es ja so, dass so ein Angebot dann doch nochmal ein bisschen nach oben korrigiert wird und er mehr zahlen muss, also so vielleicht im Bereich 57 Dollar oder so. Wäre natürlich ein gutes Plus, aber... Kommt es dazu und würde es nicht Sinn machen, jetzt den Gewinn eben mitzunehmen? Ja? Das sind halt so die Fragen, die ich mir momentan stelle. Ich habe noch keine hundertprozentige Antwort darauf gefunden. Ich denke, ich warte jetzt erstmal ab. Ich denke, heute werden viele Gewinnmitnahmen auch einfach sein. Vor Ostern, da wird es noch keine Entscheidung geben. Ich denke, da wird es noch reichlich News geben im Sinne von Entwicklungen, wie das jetzt weitergeht mit dem Unternehmen, dass er nochmal was drauflegt oder... Ja, das könnte den Kurs dann nochmal beflügeln, insofern werde ich wohl halten. Äh, die Umfrage läuft ja noch auf Instagram oder lief jetzt noch auf Instagram, äh, was ihr dazu sagt und da haben viele, viele abgestimmt, vielen Dank dafür. Ja, haben gesagt halten und ich denke, das werde ich vielleicht sogar auch machen, auch wenn ich da noch etwas unentschlossen bin, muss ich ehrlich zugeben. Ja, soviel zum Trading-Rückblick. ihr seht, wenn die Zeiten in der Börse nicht so eindeutig sind, dann äh, versuche ich auch mehr und mehr mich einfach auszuhalten, entspannt zuzuschauen, spannende Sachen mir anzugucken ähm, und Entwicklungen. Da gibt es reichlich, da werde ich dann nächste Woche drauf eingehen. Ähm, diese Woche hätte ich auch Setups gehabt, aber ich glaube, es macht trotzdem keinen Sinn, die vor Ostern zu handeln, weil das Volumen eben gering ist und da eben die Chancen für einen Fehlausbruch durchaus höher sind. Was habe ich mitgebracht im Was ist los mit? Hier habe ich eine ganze Branche diesmal mitgebracht, eine Branche, die super interessant ist, die mehr oder weniger eine Gelddruckmaschine ist und zwar die Halbleiterbranche. Und als Beispiel habe ich da Taiwan Semiconductor mitgebracht, das große Unternehmen, das die Halbleiter herstellt. Ich glaube, es ist sogar der Marktführer insgesamt. Die haben die Zahlen vorgelegt und die waren hervorragend, denn sie haben 45% Gewinnanstieg verzeichnen können. Das ist wirklich Wahnsinn in einem Quartal jetzt. Ähm, eine pure Gelddruckmaschine, dieses Halbleiterunternehmen. Es ist Wahnsinn, dass die so viel Gewinn machen konnten und den sogar noch steigern konnten. Der Umsatz ist auch gestiegen um 36%. Das ist wirklich auch eine krasse Steigerung. Das sieht richtig gut aus bei dem Unternehmen. Was ist los bei dem Unternehmen? Nun, die PC-Sparte hat es geschafft, Richtig zu performen, hat viel, viel zum Umsatz beigetragen und was eigentlich in der Halbleiterbranche so besonders ist, dass nämlich im ersten Quartal eines Jahres die Handysparte, also die Halbleiter, die für die Handys benötigt werden, eher einbrechen, weil die Weihnachtsgeschäfte gelaufen sind und zum neuen Jahr wohl diese Umsätze nicht so hoch sind, war das dieses Jahr anders. Das ist auch auf jeden Fall bemerkenswert. Es zeigt, die Nachfrage ist riesig. Jeder versucht Kapazitäten zu bekommen bei diesem Unternehmen, um dort eben Halbleiter zu bekommen. Jeder ist darauf angewiesen, Autobranche, Smartphone, PC, Server, Cloud, einfach alles läuft über Halbleiter. Warum habe ich die jetzt nun mitgebracht? Nun, ich bin weiterhin Bullish für die Halbleiterbranche. Ich hatte ja auch öfter mal Setups mitgeteilt ähm, zu Eichstron oder LPKF Laser. Letztere sind nicht so gut gelaufen, da die eben Lieferkettenprobleme haben, aber vor allem Extron ist ja hervorragend gelaufen, 30, über 30% glaube ich seit dem Call, den, den ich irgendwie auf Insta öfter mal an, erwähnt hatte. Das ist auch wunderbar gelaufen, die Sache ist nur, es mehren sich so Anzeichen, dass diese Lieferkettenprobleme in ein bis zwei Jahren eben wirklich komplett erledigt sein dürften zumindest kommt eine Studie von JP Morgan zu diesem Fazit und die sagen, die Halbleiterbranche könnte sich dem Ende ihres Boomzyklus nähern. Bedeutet, jede Branche hat natürlich auch gewisse Hochzeiten und gewisse Zeiten, wo sie nicht so gefragt ist. JP Morgan sagt eben, also die Bank sagt, dieser Zyklus nähert sich langsam dem Ende. Gibt dafür mehrere Indikatoren, ja, Nachfrage im Gegensatz zum zu dem, was angeboten wird, dass irgendwann das ein Ungleichgewicht besteht, nämlich dass die Kapazitäten komplett hochgefahren sind, weil so große Nachfrage besteht und die nicht bedient werden kann. Aber dass dann dieses Ungleichgewicht dann eben kommt, weil irgendwann sind die nachfragenden Unternehmen versorgt mit Halbleitern, sie haben regelmäßige äh, Lieferungen und brauchen dann nicht mehr so diese äh, extremen Anzahl an Halbleitern, weil eben die Nachfrage nachgelassen hat. Denn wenn beispielsweise viele umgestiegen sind, jetzt Smartphone-technisch oder auch Server-technisch, äh, bis dann wieder die nächste äh, Welle kommt, in Anführungsstrichen, das, das dürfte dann etwas dauern. Auch in der Autobranche, wenn man dann erstmal die Halbleiter gesichert hat, braucht man ja nicht äh, noch weiter nachbestellen, und um sich diese ganzen Kapazitäten zu sichern. Also es hängt viel mit den Lieferkettenproblemen zusammen, was wiederum auch mit der Inflation zusammenhängt, aber das würde jetzt zu weit führen. Auf jeden Fall der Hinweis oder zumindest der Gedanke, dass die Halbleiterbranche auch keine Branche ist, die ewig gut weiterlaufen könnte. Das hat man jetzt vielleicht auch schon bei Nvidia gesehen, die sind ja relativ stark eingebrochen und auch andere Werte in dem Bereich. Die Börse handelt ja eben die Zukunft, was heißen soll, irgendwann werden auch hier Gewinnmitnahmen stattfinden, die Branche wird irgendwann eben auch nicht mehr in das in dem im Fokus stehen wie es jetzt der Fall ist und dann werden Investoren eben auch ihre Gelder abziehen und in eine neue Branchen investieren das Ganze bedeutet natürlich nicht, jetzt Halbleiteraktien rausschmeißen. Wie gesagt, ich selber bin auch noch äh, bullisch eingestellt für diese Branche. Ich glaube, dass man da immer noch sehr gute Gewinne erwirtschaften wird und dass das weiterhin Wachstumsgeschäft ist. Aber die Wachstumsraten werden sich jetzt anpassen an die Marktlage und nicht einfach weitergehen jedes Jahr 30, 40 Prozent. Das sind dann wirklich Ausnahmeerscheinungen. Und das muss man sich eben bewusst machen, wenn man so eine Aktie hält oder wenn man überlegt, sie zu kaufen. Lass mal einfach schaut, wie waren denn die Umsatzentwicklungen bisher, äh, spricht vieles dafür, dass das so weitergeht oder spricht einiges dafür, dass eben ein Ende dieses starken Nachfragezyklus äh, ansteht. Wie gesagt, die Börse handelt ja ungefähr die Zukunft von sechs bis ja, vielleicht zwölf Monaten, soll heißen. Es kann auch sein, dass man damit die nächsten Monate und vielleicht sogar mehrere Jahre noch gut fährt, aber sich bewusst machen einfach, hier können auch Gegenbewegungen dann irgendwann einsetzen. Deshalb, was ist los mit der Halbleiterbranche? Nach wie vor sehr spannend das Thema, gerade auch die Anlagen, die dafür hergestellt werden. Da gibt es auch viele Unternehmen, die davon profitieren. Eine Branche also, die vielleicht schon am baldigen Ende ihres momentanen Zyklus steht. Dann wären wir auch schon beim Hauptthema gelandet. Und wie ich eingangs gesagt habe, soll es heute ein wenig um das Thema Geld gehen oder auch unsere Beziehung zum Geld. So würde ich es, glaube ich, überschreiben und sagen... Welche Einstellung hat man zum Geld und vielleicht auch zum Investieren? Was ist da vielleicht auch so typisch deutsch? Und wo lohnt es sich vielleicht nochmal drüber nachzudenken und zu sagen, da könnte man im Denken irgendwie frische Ideen mal aufnehmen? Also schauen wir uns vielleicht erstmal an, was sind denn so Glaubenssätze über Geld, die weit verbreitet sind, die man vielleicht als Kind mitbekommen hat, die sich in gewissen Verhaltensmustern widerspiegeln. Und zwar zum Beispiel, wer kennt es nicht? Hier, mein Kind, hast du 50 Mark, kauf dir was Schönes, ja, oder 50 Euro. Äh, Geldgeschenke von Oma und Opa äh, oder von anderen Verwandten, Freunden, äh, kennt man natürlich oder hoffentlich. <lacht> Freut man sich dann, dass man Geld bekommt oder ist man eher so eingestellt, dass man sagt, oh nee, das kann ich doch nicht annehmen und bloß nicht und äh, immer schön bescheiden sein. Das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die man früh beigebracht bekommt, dass man über Geld nicht so wirklich spricht oder dass man das Geld so heimlich mitbekommt, ähm, als wäre es so was Schlechtes, was die Großeltern einem tun. Ne? Also klar, das ist vielleicht auch so ein bisschen süß in dem Sinne, ne? dass, dass man sagt, hier, nimm das mal mit und so, weil die Eltern würden es nicht annehmen wollen. Aber auch da scheint es ja dann irgendwie so eine Art Glaubenssatz zu geben. Nee, das möchte man nicht. Das kann man nicht annehmen. Vielleicht einfach so der, die Idee oder der Gedanke, Geld muss man irgendwie auch annehmen können, muss man schätzen, aber natürlich auch nicht äh, überbewerten. Viele haben, glaube ich, auch den Glaubenssatz, es gibt Wichtigeres als Geld. Und das ist tatsächlich so der Glaubenssatz, den man häufig dann hört, wenn irgendwelche Vorbehalte dagegen bestehen, Geld zu verdienen und vielleicht auch Geld irgendwie einzusetzen und zu nutzen. Denn wenn man sagt, ja, es gibt Wichtigeres als, als Geld ähm, oder Hauptsache Gesundheit, da mag vielleicht auch was dran sein natürlich, ne, klar, äh, wenn man irgendwie nicht gesund ist, bringt einem das nichts, aber gerade mit Geld kann man ja viel Gutes schaffen, kann man Gesundheit schaffen, kann man ja, es so einsetzen, dass man einfach viele, viele Möglichkeiten eben hat. Und also, dass man sich das ermöglicht, was vielleicht dann wichtiger ist als Geld, das kann man sich wiederum durch Geld ermöglichen. Das ist so der Punkt, den ich machen möchte, nämlich... Wer Geld hat, der hat Freiheiten, der hat viele Möglichkeiten, das bedeutet eben, man sollte schon schauen, dass man eben diese äh, gewisse finanzielle Verantwortung natürlich wahrnimmt, aber dadurch äh, sich diese Freiheiten eben auch dann nehmen kann. Gleiches gilt so auch für den Spruch, Geld ist nicht wichtig, Ne, das geht in die gleiche Richtung, da kann man natürlich sagen, Geld ist wichtig, also das ist was hundertprozentig Wichtiges, was man im Leben nun mal braucht. Ich glaube, wenn man sagt, Geld ist nicht wichtig, dann mangelt es vielleicht auch häufig einfach an Perspektiven oder an Ideen, an Möglichkeiten, mit dem Geld sinnvoll umzugehen. Und man hat das Gefühl, ich muss es bloß horten, das ist ja auch so eine Sache in Deutschland, bloß sparen und das Geld einfach nur behalten, irgendwo hinlegen und warten, dass es ja ausreicht, um dann eine Immobilie zu kaufen. Ich glaube, das ist so ganz, ganz häufig so der Standardfall in Deutschland gerade, Geld einfach irgendwo hinlegen, verbuddeln, vergraben, warten, dass man genug Geld hat, mit Kredit dann am besten natürlich noch, um sich eine Immobilie zu kaufen. Ich glaube, damit beschneidet man sich viele, viele Möglichkeiten, eben wirklich das zu tun, worauf man Lust hat, diese Möglichkeiten zu ergreifen, die einem, so blöd es klingt, aber das Leben halt einfach bieten kann, dass man sagt, ich möchte so und so leben, ich möchte das und das erreichen, ich möchte das und das schaffen, dazu benötigt man eben Geld und Geld verdienen ist auch nicht schwierig, also es ist, glaube ich, auch ein Glaubenssatz, der einen beeinflusst, der bei mir auch immer noch eine große Rolle spielt. So, ja, Geld verdienen ist schwierig. Man muss irgendwie ganz, ganz viel dafür leisten oder so. Und ich glaube, gerade in der heutigen Welt gibt es ganz viele Beispiele, dass man auch mit wenig Leistung gut Geld verdienen kann. Und deshalb war das Thema für mich auch sehr herausfordernd, weil ich eben gesagt habe, ich muss schauen, dass ich positiver über das Geld verdienen denke, dass es nicht ist, ähm, dass es nicht irgendwie Arbeit ist im Sinne von ist es ist irgendwas Negatives. Ich muss da jetzt keine Ahnung beispielsweise im Büro sitzen oder ich muss auf dem Bau oder ich muss da und da jetzt hinfahren und das und das machen und dann bekomme ich Geld dafür, sondern es muss doch auch Möglichkeiten geben, Geld irgendwie anders zu erwirtschaften und zu erzielen. Ne? Da sind wir dann wieder beim Stichwort passives Einkommen. Wenn man nur sagt, es ist schwierig Geld zu verdienen und es ist eine Hürde und das geht sowieso nicht und reiche Leute haben halt einfach Glück gehabt. Ich glaube, da verschließt man sich dann eben schon viele Türen und hat dann eben viele Möglichkeiten schon im Vorfeld rausgenommen. Denn wenn ich es dann sowieso nicht ausprobiere, weil ich eben diesen Glaubenssatz habe, ist es schwierig, ist es nicht erreichbar, dann fange ich gar nicht erst an, es zu probieren, bestätige meinen Glaubenssatz und die Welt für mich ist in Ordnung. Gleiches gilt auch beim Trading beispielsweise, beim, beim Investieren. Vielleicht fliegt man am Anfang ein paar Mal auf die Schnauze, ja, ich schaue da auch ganz besonders auf mich und auf mein Depot, wie es ist, äh, vor allem am Anfang gelaufen ist, erst sehr gut und dann hat man so Phasen, wo man einfach völlig risikolos gehandelt hat und äh, ohne Weitsicht, gerade am Anfang eben und dann denkt man sich auch so, ja, das funktioniert nicht, das ist nicht möglich, aber wenn man sich dann wirklich ähm, hinsetzt und sagt, gut, äh, woran hat es gelegen, was kann ich ändern, dann wird man vielleicht erkennen, Mensch, es ist eigentlich einfach, aber man muss natürlich gewisse Regeln beim Traden beispielsweise dann äh, befolgen. Wenn ich aber im Vorfeld sage, nee, das ist schwierig, das ist kacke oder Finanzen machen mir grundsätzlich keinen Spaß, dann beschneidet man sich eben dieser Möglichkeiten und auch der Möglichkeit, dass es doch etwas Positives für einen bereithält. Auch für Gehaltsverhandlungen ist es, glaube ich, unfassbar wichtig, seine Glaubenssätze zum Geld zu hinterfragen. Ich im öffentlichen Dienst kann dazu in der, aus praktischer Perspektive wenig sagen, denn bei uns gibt es sowas wie Gehaltsverhandlungen nicht, leider nicht oder zum Glück nicht, das weiß ich gar nicht so hundertprozentig, es gibt sie auf jeden Fall nicht. Soll heißen, wenn ich nämlich über mich selber schon oder über Geld an sich negativ denke und sage, nee, so viel Geld ist äh, meine Leistung nicht wert oder ich vielleicht nicht wert, kann es natürlich auch dazu führen, ganz unbewusst, dass man in Gehaltsverhandlungen auch entsprechend auftritt. Ähm, ich glaube, viele könnten da eher noch eine Spur sagen, nee, ich leiste gute Arbeit und ich möchte dafür auch so und so entlohnt werden. Und das ist auch nicht frech gegenüber dem Arbeitgeber oder so, sondern das hat einfach etwas damit zu tun, äh, was ich leiste. Und ob ich ein Unbehagen empfinde, wenn ich auch mehr Geld bekomme, vielleicht sogar mehr, als ich leiste. Äh, wenn ich da nämlich schon dann das Unbehagen habe und sage, ah nee, äh, das ist doch zu viel eigentlich und ich darf nicht so viel verdienen, dann spiegelt sich das da natürlich auch wieder. Sondern wenn man den positiven Glaubenssatz verinnerlicht, ich verdiene das Beste oder ich darf viel verdienen, dann ist man, glaube ich, schon in so einer Situation ganz anders im Auftreten. Gerade in Deutschland wird ja das Geldverdienen überhaupt nicht beigebracht und auch nicht mit Geld umzugehen, von investieren mal ganz zu so schweigen. Und ich glaube, das ist eines der größten Probleme, die sich gesellschaftlich tatsächlich auch niedergeschlagen haben. Warum haben wir in Deutschland beispielsweise so einen hohen Investitionsstau oder auch einen Innovationsstau? Einfach deshalb, weil es den Leuten nicht beigebracht wird, weil viele Unternehmen, weil die Gesellschaft vielleicht auch das einfach so mitgibt, dass Risiko schlecht ist, dass Investieren schlecht ist, dass Geld schlecht ist und jeder, der irgendwie viel Geld hat, ist sowieso irgendwie, ja, der hat es nicht verdient, so nach dem Motto. Und dann eine Neidkultur ist entstanden und Risiko und Scheitern vor allem wird eben negativ aufgefasst. Man, man macht sich da so ein bisschen in diese Position oder stellt sich in die Position zu sagen, ich mache hier nur meine Komfortzone, bleibe da drin, wenn jemand da rausgeht, dann sage ich, boah, nee, also das ist eine völlig falsche, völlig falsche Herangehensweise, die er da tätigt, äh, was soll denn das, jetzt will er irgendwie da an der Börse Geld verdienen, also ich bitte dich, da wird man sowieso nur abgezockt und dann, wenn diese Person scheitert, sagt man, ja, habe ich es doch gesagt, an der Börse, das habe ich bei der Telekom schon mitgemacht, da verliert man nur Geld. So, da hat man seinen eigenen Glaubenssatz bestätigt, hat dem anderen auch nochmal einen mitgegeben, so nach dem Motto, ne, damit war es das, aber in vielen anderen Kulturen, vor allem eben natürlich in Amerika ist es vielmehr so, du hast was gewagt und das wird schon honoriert, auch gesellschaftlich, ja, du bist vielleicht in eine Gründung eingetreten, also Unternehmensgründung, hast da etwas gemacht, hast es versucht. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, ja egal, machst es halt nochmal und nochmal und irgendwann wird es klappen und dann wird man eben auch die Erfolge ernten. Das hängt glaube ich auch so ein bisschen damit zusammen, dass man in Deutschland sich natürlich auch häufig dann an den Staat wendet, wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist, ne? dass man dann die Schuld woanders sucht, das ist natürlich auch völlig klar, natürlich macht der Staat nicht alles perfekt aber das Scheitern wird dann natürlich an äußeren Umständen irgendwie festgemacht und nicht irgendwie bei einem selbst oder manchmal sind es vielleicht auch äußere Umstände, was ja auch völlig in Ordnung ist, äh, auf die hat man dann manchmal vielleicht keinen Einfluss, nur dann startet man eben trotzdem neu und sagt, gut, dann probiert man es halt noch ein weiteres Mal. Und gerade im Trading kann das natürlich relativ schnell gehen, dass man sagt, gut, das hat nicht funktioniert, dann muss man auch dazu stehen, beispielsweise der Trade ist nicht aufgegangen, bedeutet ich, Verkaufe, reduziere meinen Verlust und starte dann einen neuen Trade, wo ich wiederum Gewinne machen könnte. Auch wenn das nicht klappt, dann geht es weiter und wenn man eine vernünftige Strategie fährt, dann wird es eben auch funktionieren langfristig. Und auch was das Thema Wissen angeht oder dieses so, ja klar, der Nico, der beschäftigt sich sowieso den ganzen Tag mit der Börse und so, äh, na klar, der kennt sich da mit Trading aus. Wenn man die Einstellung hat, also erstens mache ich das sowieso nicht, äh, Gott sei Dank, das wäre viel zu langweilig, der beraubt sich dann natürlich auch seiner eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Ne? Der sagt dann, ah nee, ich habe ja einen Job und ich habe das und das, ich bleibe in meiner Komfortzone, ich gebe gar nicht dem Ganzen eine Chance irgendwie, äh, dass es vielleicht einfach sein könnte, dass es vielleicht überhaupt gar nicht viel Zeit braucht oder dass ich vielleicht sogar Spaß daran habe. Ähm, das, das wird man nie erfahren, wenn man eben äh, diesen Glaubenssatz verinnerlicht hat. Und vielleicht zum Abschluss nochmal so eine Art Beispiel, was, was äh, bei mir ein großer Glaubenssatz nach wie vor vielleicht ist oder wo ich jetzt sage, ähm, da könnte ich vielleicht irgendwie auch mal drüber nachdenken. Und zwar dieses Punkto Werbung, Instagram, Monetarisierung, so in die Richtung, also wir machen ja unsere Inhalte eigentlich alle kostenlos, den Podcast, unsere Instagram-Ideen, Beiträge. Gut, dadurch hat man eben auch die Freiheit, dass es nicht so viel ist oder dass man keine Verpflichtung hat, was zu posten. Äh, gerade vor Ostern hat wir ja jetzt auch keinen Beitrag mehr gebracht und so weiter. Das hängt bei mir zumindest damit zusammen, dass ich sage, nee, ich kann doch nicht dafür jetzt auch noch Geld verlangen. Also mir macht das ja Spaß. Also warum sollte ich dafür noch Geld verlangen? Oder irgendwie zu sagen ich werbe jetzt öfter für die Affiliate-Links, dass man ein Trade Republic-Konto über uns eröffnen kann und dann eine Aktie gescheckt bekommt. Oder, dass man einen Werbepartner sich sucht für den Podcast, wo wir ja auch die eine oder andere Anfrage hatten. Oder, wo man einfach schaut, wir bieten noch eine Beratung an oder so etwas. Da ist bei mir zumindest so der Glaubenssatz, mh, nee... Äh, eigentlich ist es das nicht wert, aber dann schaue ich auf viele, viele andere, in Anführungsstrichen, Berater oder Instagram-Seiten oder, oder, oder und sehe, mh, naja, ich will jetzt nicht irgendwie äh, persönlich werden, aber irgendwie Leute, wo man sich fragt, was ist jetzt so deren Mehrwert oder warum haben die jetzt irgendwie was mit Börse zu tun? Also man bekommt nicht mit, dass da irgendwie tatsächlich gehandelt wird oder dass sie ein tieferes Verständnis über Börse haben, zumindest was man so an den Beiträgen äh, lesen kann. Äh, Beispiel eben, es werden nur Beiträge gebracht über, keine Ahnung, den Zinseszins oder hier sind 20 spannende äh, Aktien aus der Branche XY. Klar, das könnten natürlich auch Leute sein, die irgendwie einen Mehrwert bieten können dann im Beratungsgespräch oder äh, in der Paywall oder was auch immer. Nur erkenne ich den zumindest nicht. Im Vergleich dann sage ich so, hm, das was wir teilweise an Setups bringen, äh, was ja eigentlich genau das ist, was viele, viele Leute interessiert, dass sie sagen, welche Aktien sind gerade interessant, wie bewegt sich der Markt, wie hängt das mit den Zinsen zusammen, also all die Themen, die wir ganz häufig besprechen, sind ja dann vielleicht schon ein Mehrwert, wo man sagen könnte, äh, zumindest kann man da mehr Werbung für machen oder mehr Werbung dann auch über Affiliate oder ähnliches mit einfließen lassen. Ihr seht schon, ich kämpfe damit ein bisschen, das äh, auch vernünftig <lacht> aufzubereiten beziehungsweise einfach ja darzustellen, denn ich bin mit dem Glaubenssatz auch noch irgendwie nicht ganz so richtig warm geworden zu sagen, nee, unsere Inhalte sind es auf, auf jeden Fall wert, äh, auch mit entsprechender, ge mit, mit Geld irgendwie honoriert zu werden. Ich glaube nämlich, wenn, man, wenn, wenn, wenn ich da schon eine, irgendwie eine andere Einstellung zu hätte und sagen würde, nee, das ist selbstverständlich für mich, dass ich da Werbung mache oder... Dass, dass, dass man dort irgendwie Hinweise gibt auf unsere Links oder einfach das mehr in Fokus rückt. Das ist völlig in Ordnung, das ist nicht negativ. Ich glaube, dann hätte man eben eine andere Einstellung dazu, dann würde man das umsetzen können und auch für sich irgendwie als richtig empfinden und nicht, wenn man es dann umsetzt, irgendwie noch mit einem schlechten Gefühl oder so versehen lässt. Ja. Das, das ist eben so die Herangehensweise oder das, woran ich gerade arbeite. Wenn euch solche Themen weiter interessieren und ich auch mal neben oder fernab von Börse und Finanzen und irgendwelchen Charts, was an Themen aufbereiten soll, dann lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns eine Mail an diebörsenbrüder.web.de oder schreibt uns noch einfacher auf Insta einfach eine Direktnachricht. Dann können wir Feedback nehmen und uns darüber freuen und das eben auch entsprechend dann umsetzen. In dem Sinne mache ich den Deckel drauf. Und wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss und ciao. Damit sind wir am Ende dieser Börsenbrüder-Episode angelangt. Es hat euch gefallen? Dann teilt diesen Podcast doch gerne mit allen, die auch anders und entspannt über die Börse denken sollten. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge.